0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex e Produções Associadas. E hoje tenho duas convidadas de peso, duas convidadas maravilhosas, duas amigas de longa data até, já faz um tempão que a gente se conversa, mas o destino fez a oportunidade de que a gente estivesse aqui hoje pra juntar essas duas pessoas que eu admiro bastante, pessoalmente e profissionalmente, que são duas Alines. Eu vou começar... Com a Aline de Minas Falar um pouquinho com a Aline Lemos Oi Aline, tudo bem?
1: Olá, tudo bem é, Obrigada primeiro pelo convite Por estar aqui que Eu gosto muito tanto do, do podcast do, do HQ Sem Roteiro Quanto do podcast da Aline Do Olhares Então para mim tá sendo muito legal Estar aqui com vocês
0: é, A gente trouxe a Aline nem só para ela ser fã Não, mentira É porque ela tem um trabalho excelente Que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje Relacionado a algumas questões políticas Que aí eu falo também Com a outra parte do nosso papo de hoje Que é Lá de Brasília, a Aline Hack. Oi, Aline, tudo bem?
2: Oi, PJ, tudo bom? Oi, Aline. É um prazer estar aqui conversando com vocês no HQ Sem Roteiro esse podcast que eu amo muito desde o início aí do. Do Olhar isso, o Roteiro é uma referência pra mim como podcast, como produção de conteúdo, e eu tô super feliz de estar aqui conversando com vocês.
0: É, que fofo, depois eu te passo o cachê, tá bom? Sim, vamos lá. É,
2: é um ridículo mesmo, né? É de coração, viu, gente?
0: A Aline Lemos e a Aline Hack estão aqui pra conversar um pouquinho sobre várias questões relacionadas à política, quadrinhos, a charge, a desenho, a ilustração, principalmente envolvendo questões de direitos das mulheres. Principalmente discussões também Que talvez o tema certo não seja esse Mas que se intensificaram em, em 2018 E que acredito que nos próximos anos vão pautar Muitas questões positivas e negativas nessa, Nesse ambiente político tempestuoso Que a gente está vivendo agora E que me dá muito medo no futuro Mas de toda forma, antes da gente falar sobre os temas de hoje Eu vou pedir para que as nossas convidadas se apresentem para vocês Começando pela Aline Lemos Aline, fala aí para quem está ouvindo a gente Quem é você? Você que já participou de um esse Roteiro aqui Há muito tempo atrás Vai estar tá linkado aqui no post do podcast para quem quiser ver essa, essa participação maravilhosa de Aline Lemos, à época, falando sobre erotismo e quadrinhos. Foi um papo muito legal. Pra quem tá vendo a gente, quem é você?
1: Bom, então, é, eu sou a Aline Lemos, uma das várias Alines do mundo do quadrinhos. Agora a gente tem a Aline Hack também, oficialmente, já que ela tá participando de um podcast de quadrinhos, né? Eu faço quadrinhos desde 2014, mas minha formação mesmo é em história. É, eu sou mestre em história e eu já gostava muito de desenho, de da linguagem, dos quadrinhos, eu pesquisava isso, mas eu decidi me dedicar a isso porque eu tinha uma vontade muito grande de sair um pouco do ambiente acadêmico, voltar para a linguagem visual e conversar com um público mais amplo. Eu acho que isso tem muito a ver como como eu fui parar nesse tipo de projeto, como o Cofas em Risco também. E o meu trabalho sempre teve essa pegada de falar sobre política, falar sobre direitos das mulheres, das pessoas LGBT, porque isso é uma coisa que... Fazia parte da minha vida e fazia parte do que eu estava querendo comunicar, do diálogo que eu estava querendo participar. Então, para mim, meu trabalho sempre foi muito político, nesse
0: sentido. E a outra parte da nossa conversa é com a Aline Hack, que vou pedir para ela ficar presente agora. Aline, quem é você?
2: Pra quem não me conhece, eu sou a Aline Hack. Eu gosto de dizer que eu sou a operadora do direito, que adora problematizar. Eu sou advogada, eu sou especialista em direito de gênero. Eu milito na parte de direito das mulheres, na parte de políticas. E tem um podcast que fala sobre movimentos sociais, direitos humanos e feminismo, dentro de todos esses contextos, que é o Olhares Podcast. E o Olhares Podcast ele tem três pilares principais. O primeiro pilar é um pilar de simplificação da fala acadêmica. Eu sou uma pessoa muito acadêmica, mas eu observo que em alguns espaços que eu frequento dentro dos movimentos, movimentos de mulheres, é, existe uma dificuldade muito grande de se compreender o que está sendo pesquisado em relação à pauta das próprias mulheres. Um dos outros pilares é o exercício de fala, nós permitimos que as mulheres falem e exponham as suas lutas para que, pelo outro exercício, que é o terceiro pilar, a escuta, mulheres com elas se identifiquem, consigam perceber. É possível fazer o feminismo de uma forma simplificada, de uma forma cotidiana. Então, o Olhares Podcast traz essas visões do mundo sobre as mulheres e atribui novos olhares a partir da fala das próprias mulheres.
0: Gente, o Olhar, podcast, é um podcast maravilhoso, tão maravilhoso que não deveria se nem se chamar podcast, deveria se chamar Topcast, porque ele é realmente <risos> bem bom. Eu gostaria de <risos> parabenizar o trabalho da Aline aqui. Ela é uma das Obrigada. melhores do Brasil, sem dúvida. E que sempre. O, acho que uma das melhores dicas pra você saber se assim, um podcast é realmente muito bom É quando essa pessoa vira referência em alguma coisa E a Aline tá em tudo que é podcast falando sobre o direito das mulheres Então ela tá só conseguindo todo o espaço que ela merece com esse trabalho dela Ah, lemos também, a Aline, lemos também Toda vez que eu vejo alguma coisa tua eu fico tão feliz Porque eu gosto tanto do teu trabalho E eu acho que ah, só tem de só tem ir mais longe também Então eu fico muito honrado de verdade De ter vocês duas aqui no HQS Roteiro Pra falar sobre uma coisa que eu particularmente desconheço tanto Por N motivos E é importante porque a gente conseguiu achar uma forma de linkar esses dois temas bastante umbilicalmente ligados por causa do Corpos em Risco, que é esse projeto que a Aline Lemos já falou aqui que faz parte da organização. Eu vou pedir para que a Aline Lemos fale um pouquinho sobre o que é o Corpos em Risco.
1: O Corpos em Risco é, o em Risco, ele é um, um coletivo de artes visuais e ativismo. Foi, foi a partir do, do interesse de várias autoras de quadrinhos, pesquisadoras, pessoas envolvidas com a produção de quadrinhos de falar sobre feminismo, sobre direitos humanos e criar um canal de trocas e de comunicação sobre isso. Eu já participava de, de comunidades de mulheres que fazem quadrinhos há alguns anos que são comunidades que foram muito importantes para mim, na minha carreira, para eu me, me fortalecer enquanto artista e para certa troca de experiências. E lá surgiu essa vontade de, de atacar os temas do feminismo juntas. É, e aí, especificamente, a gente estava nesse momento, que era em junho desse ano, que a gente estava perto é, de ter a audiência pública da ADPF 442, que depois a gente. Fala, explica mais sobre como é que foi esse processo, mas basicamente era um processo que ia discutir a descriminalização do aborto. E a gente resolveu jun se juntar para produzir conteúdo sobre esse assunto, para contribuir para que esse assunto seja. É, um pouco desmistificado para assim, se informar, pesquisadoras no meio dos quadrinhos, todas tínhamos uma, uma vontade muito grande de, de abordar esse tema, e algumas já fazíamos isso nos nossos trabalhos, era uma coisa que estava presente. A gente sentia falta de um, um canal onde a gente pudesse reunir juntos muitos discursos, muitas informações circulando, e essas coisas muitas vezes se perdem. E a gente também precisava de um, um, um certo uma certa troca de, de conhecimento, de, de parar e aprender sobre esse assunto e comunicar sobre esse assunto. E ele não é um grupo de mulheres, ele é um grupo feminista de mulheres e pessoas trans, porque a gente tinha interesse de, de se reunir enquanto pessoas que estão desprivilegiadas nesse sistema de, de, de acesso a, ao poder de fala, ao poder de comunicação e criar essa oportunidade para a gente juntas aprender e colocar essas coisas em discussão. Então foi esse o ponto de partida, e foi muito inspirado pelo movimento das argentinas, porque é, a Argentina também estava vivendo um processo parecido de discussão nacional sobre esse tema é, da, de da descriminalização do aborto, e lá na Argentina elas criaram o Línea Peluda, que era um, um coletivo também feminista para discutir essas questões da descriminalização do aborto. Como a gente já tinha certas redes de comunicação, certas comunidades, e já estávamos produzindo sobre esse assunto, a gente resolveu se reunir, porque aí a gente ganhava, ganhava essa oportunidade de trocar nossos conhecimentos e ter mais força no nosso discurso, né? Então foi aí o nosso ponto de partida. E o Olhares também acho que tem tudo a ver, porque é, era uma das, das nossas... Fonte, pelo menos minha na verdade eu não posso falar por por todas as pessoas né para dizer de uma forma mais prática né o que que é o corpo de Risco a gente fez o seguinte a gente criou uma página é, mas a gente criou também um grupo do Facebook onde a gente podia, poderia né trocar informações sobre o assunto aprender qualificar um pouco o nosso trabalho antes de de produzir ele. então esse grupo ele é aberto a mulheres e pessoas trans onde a gente troca essas informações e e aí a gente começou a, a publicar numa página do Facebook, uma página do Instagram e uma página do Tumblr depois esse material e abrimos também uma convocatória para as pessoas participarem dessa iniciativa. Basicamente é um, é um grupo aberto, onde a gente tem esse, 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 essas trocas e, e, e reunir mesmo essas forças. Então, eu não posso falar para todo mundo que está lá. Da minha parte, o Olhar esse podcast foi um lugar onde eu ganhava informação sobre isso, onde eu aprendia e que, fo e que fortaleceu muito o meu trabalho também sobre isso.
0: Pelo que eu conheço da tá, Aline nesse momento, ela está emocionada.
1: Tô, 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 eu tô sem palavras aqui.
0: <risos> mas, Aline Lemos, uma dúvida. No caso, Dica. o Corpus em Risco, ele nasce muito atrelado a essa questão da votação da DPF 442. Mas ela não tem o intuito de ser somente uma cobertura desse Evento, confere.
1: Exatamente. A gente percebeu que naquele momento aquela era uma questão muito importante para nós e a gente quis aproveitar esse momento de, de debate nacional, porque a gente ainda vai conversar um pouco melhor sobre como é que foi esse processo da DPF, mas iria aconteceu, né, em, no começo de agosto, uma audiência pública, onde várias, vários profissionais, várias pessoas foram lá para. É, dar um discurso qualificado sobre o assunto Então a gente achou que isso era um momento importante Para a gente aproveitar e potencializar essas informações Então a gente quis aproveitar Esse momento da audiência pública sobre a DPF Para falar sobre a descriminalização do aborto A gente considera que foi é a nossa primeira ação A gente... Acompanhou a audiência pública, a gente fez cartoons sobre ela, a gente fez é, quadrinhos informativos transmitindo o que estava que acontecendo lá, mas também outros, outros discursos que, que a gente recebeu, é, qualquer coisa que que tivesse a ver, que alguém quisesse publicar sobre o assunto, a gente estava na chamada B Mas a gente tem interesse em, em se consolidar como um coletivo de, de artes visuais e de ativismo do feminismo de forma geral. A gente tem interesse também em continuar produzindo outras ações, é, tudo o que tem a ver com a a ação sobre o feminismo e o debate.
0: Perfeito. Fala um pouquinho já com a Aline Hack. A gente falou aqui DPF 442, DPF 442. A gente falou várias vezes esse termo. Mas o que seria essa ADPF 442, Aline?
2: DPF é uma ação constitucional, é um processo que se chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É uma ação que é movida é, perante o Supremo Tribunal Federal e 442 é o número do processo. Então, de, de uma forma mais prática, ao invés de ficar falando a ah, ação de arguição de descumprimento fundamental, as pessoas normalmente usam a DPF. Assim como usam HC para habeas corpus, ADIN para ação direta de inconstitucionalidade e outras medidas constitucionais, outros processos previstos na Constituição. Qual é o propósito dessa ação? Essa ação quer dizer o seguinte, existe uma ação estatal, ou uma ação assegurada pelo Estado que está descumprindo um direito que é garantido na Constituição Federal. Então a DPF 442 foi proposta com, fundamento, com diversos fundamentos e o principal fundamento dela, o que se busca, né, o objetivo que se busca alcançar com essa ação constitucional é descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. É importante a gente falar que descriminalizar não significa legalizar. É, a discussão do aborto, a respeito do aborto, é uma discussão que ela é construída minuciosamente é, em todos os espaços por onde se discute a justiça reprodutiva. Aqui no Brasil, ela, ela tem sido discutida nos últimos é, 20 anos por meios é, do Poder Judiciário, porque... É, Para quem não conhece o sistema, é, como funciona, existem três poderes. Existe o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo faz as leis, o poder judiciário julga as leis e o poder executivo cria ferramentas para executar as leis, falando bem a grosso modo. Quando se começou a discutir a questão do aborto, a necessidade de se falar sobre justiça reprodutiva, esse é um assunto muito caro para as mulheres desde a Constituição de 88. Então, as mulheres naquela época da Constituição já pediram e já exigiram que o aborto fosse autorizado a elas, que elas tivessem direito de, de decidir sobre os próprios corpos o que não foi garantido, permaneceu que o aborto seria criminalizado, só que o aborto ele, ele é criminalizado por uma lei que é o Código Penal, que é de 1940. Por uma questão histórica e por uma questão de lógica é, legislativa e de direitos fundamentais, os direitos que foram garantidos pela Constituição Federal é, revogariam né? ou seja, como, como se tivesse é, tornado aquela lei algo que não fosse aplicável porque direitos ali na Constituição, em ano posterior, fossem mais fortes, o que significaria que aquela lei não deveria ser, ser garantida ou não deveria continuar sendo aplicada, mas continua. Então... Só para contextualizar essa questão, a DPF 442 está querendo dizer o seguinte, o Código Penal é, de 1940, ele está violando direitos, ou assim chamados, preceitos fundamentais de liberdade das mulheres, de decidir sobre os próprios corpos, sobre a sua vida reprodutiva, de liberdade das mulheres, de ir e vir, de dignidade de não serem presas, porque tiveram a liberdade de escolher não ter uma, de não prosseguir com uma gestação, e outras questões é, mais profundas, como a Constituição prevê que a tortura é crime, é um crime de direitos humanos, voltado para a área de direitos humanos, construções legislativas, construções de direitos humanos internacionais já consolidaram o entendimento de que. Uma mulher, quando ela tem um filho contra a vontade, ela está numa condição análoga de tortura. Então, criminalizar estas mulheres, porque é, elas decidem não prosseguir com uma gestação, obrigando-as a, a ter uma criança até a, a, a vida extrauterina, é colocar essa mulher numa situação de tortura, durante nove meses. Então, o Estado está proporcionando algo que viola direitos humanos, que viola preceitos fundamentais e, por isso, houve a necessidade de entrar com uma ação para que se questionasse qual é a vi viabilidade da, da permanência de uma lei que criminaliza direitos fundamentais que, em lei posterior,
1: já foram assegurados. Complementando o que a Aline estava falando sobre essa ação, então, é, esse é o conteúdo da ação, né? Questionar o Código Penal por criminalizar o aborto. E aí, então, essa ação, ela é apresentada ao Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu em agosto foi uma audiência pública que o Supremo Tribunal convoca para discutir essa ação. Então ele convoca a sociedade civil para debater e trazer aí depoimentos qualificados de profissionais da área de saúde, é, de instituições é, religiosas ou de qualquer outra finalidade. Foi o que aconteceu nos dias 3 e 6 de agosto que a gente lá nos Corpos em Risco acompanhamos e depois que essa audiência acontece, como, como que foi em agosto, o Supremo Federal, o STF ele dá essa ação para dizer se ele vai ser favorável ou contra. Caso ele seja favorável, isso pode mudar o entendimento legal sobre o aborto no Brasil é, e dar condições para uma política diferente com relação a isso mas não existe esse prazo. Então, é, igual a Aline falou, isso já está sendo debater, debatido há, há décadas, é, mas ainda assim existe muito pouca clareza e muito poucos canais onde se pode discutir sobre isso. Então, a gente, como como coletivo no corpos em risco, era era isso que a gente queria proporcionar, a gente queria usar esse momento para debater, mas também porque é, e para criar também um algo que partisse dali, porque depois que acontece, como aconteceu a audiência pública, o STF não 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 tem esse prazo para julgar, mas a gente continua debatendo essa questão. Isso continua sendo importante para gente.
2: Essa movimentação da, da DPF 442, ela foi uma movimentação muito importante, porque ela meio que amarrou uma série de, de manifestações que já estavam ocorrendo, sabe? Para quem não sabe, a América Latina é a região do mundo com maior número de abortos proporcionalmente. E uma discussão que se levantou muito é que ninguém é a favor do aborto. Essa foi a primeira a primeira fala, que foi quase uma fala uníssona, ninguém é a favor do aborto. Nós não queremos que as mulheres morram ou sejam presas por causa do aborto, por uma vontade delas ou por uma falta de vontade, porque é algo que precisa ser discutido. Por que, que as mulheres fazem abortos? Esse foi o foco da discussão e tem sido o foco da discussão a respeito da descriminalização do aborto. Que é um outro ponto que eu também cheguei a falar. A descriminalização do aborto foi à medida que nós, mulheres, aqui do Brasil, vimos é, como saída para que as mulheres parassem de ser presas ou morrerem por causa de aborto. Porque, é, legalmente, se for parte de uma, de uma legalização... A gente, não, a gente não tem previsão para ter uma medida legislativa como essa nos próximos, pelo menos, oito anos. Não, não existe essa possibilidade de ter uma, um projeto de lei que descriminalize o aborto e legalize. Porque, primeiro, eu vou autorizar, o Estado vai estar autorizando que as mulheres façam aborto. E aí vem toda uma discussão muito ampla por trás disso uma discussão que envolve perspectivas é, sociais a respeito das mulheres, ocupação de espaços públicos, é, ocupação de espaços privados e, outro, e outras tantas camadas é, de discussão a respeito da vida da mulher. E, por outro lado, há uma exigência de políticas públicas, que são é, as formas como o Estado vai agir, vai aplicar essas leis e a partir do momento que o Estado é contra que as mulheres tenham a possibilidade de ter a decisão, por que ele vai criar essas medidas para facilitar a vida delas ou para acolhê-las? Então, é, existem todas essas barreiras. É, aqui no Brasil, especificamente, a gente tentou a via da descriminalização. Mas, por outro lado, coincidentemente, na mesma época, as argentinas estavam discutindo sobre isso por outra via, que era a legalização. E já tinha acontecido uma, uma vitória é, na Câmara, porque ela também é, é bicameral, né? Ou seja, são duas câmaras legislativas discutindo a respeito de uma lei, uma, a Câmara e o Senado. Então, na Câmara, elas já tinham obtido sucesso de legalizar o aborto, de trazer medidas que o governo pudesse estar acolhendo elas. Teve a votação, na verdade não teve a votação, teve a discussão no STF no, no, na primeira semana de agosto e no dia 8 de agosto iria a votação no Senado a lei que traria toda uma discussão a respeito do aborto na Argentina, a qual foi negada. Então, é, essa discussão pode ser pautada futuramente na Argentina, mas, por hora, elas não conseguiram. Então, novas estratégias têm que ser formadas para é, essa pauta voltar, voltar a ser votada dentro desses espaços legislativos. Já aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente está buscando um outro caminho depois a gente conseguiu êxito em aborto, é, em possibilidade de aborto de anencéfalo, né, que, é, que são os bebês sem cérebro, e posteriormente o STF tratou em uma discussão extensa de bioética a respeito de quando começa a vida, quando não começa, o que que é um zigoto, o que não é para tratar da questão de genoma, de fertilização in vitro, e isso tudo foi uma construção de, de justiça reprodutiva. E, posteriormente, quando se conseguiu um habeas corpus, que é um, que é um, um processo para liberar as pessoas que estão é, presas é, de uma forma arbitrária, seja porque é, já escoou o prazo da sentença, seja porque não há necessidade de se manter preso até o julgamento, somente depois e tudo mais, ou em outros fatores, de pessoas que estavam envolvidas numa clínica clandestina. Conseguiu-se uma medida judicial com uma série de garantias previstas na Constituição. As mulheres falaram, olha, estrategicamente, a gente já discutiu o suficiente no STF para, quem sabe, conseguir uma via de acesso para que as mulheres deixem de ser presas e mortas em decorrência de aborto ilegal. Então, a partir do momento que, que isso for julgado e se tiver um julgamento positivo em favor das mulheres, essa ação ela tem força de lei. Então, ela automaticamente vai revogar a aplicação do artigo 124 e o 126 do Código Penal, que prevê como crime a mulher que faz aborto ou a pessoa que faz aborto em uma mulher. Então, são, são medidas que as mulheres pensaram estrategicamente para que é, elas parassem de morrer em decorrência de abortos. Afinal de contas, anualmente, são feitos 500 mil abortos, isso mesmo, meio milhão de abortos são feitos no Brasil, e cerca de 350 mil abortos, mil mulheres têm algum tipo de problema em decorrência desse aborto ilegal. Você trazer esses índices para falar que o problema do aborto não é um problema de cadeia, mas sim um problema de saúde pública, porque falta... É, discussão a respeito do tema, falta acolhimento para as mulheres, falta é, uma série de políticas públicas de acolhimento. Exige muito do Estado, então o Estado fica meio encurralado nesse momento, mas é tudo uma questão de estratégia. Quando vem um trabalho como Corpas, ou outros trabalhos como o Olhares, discutindo sobre isso no, no podcast. Ou, ou pessoas que estão discutindo isso no YouTube ou outros canais que não são a mídia tradicional para trazer uma visão mais sensível a respeito do tema, uma visão política, uma visão que consiga discutir quais são as N camadas que estão por trás de uma discussão que é uma discussão de gênero, a gente começa a ter um diálogo e um acolhimento e uma união entre as mulheres, para que elas comecem a se apoiar, desconstituídas as suas moralidades e, e, e religiões, para que elas consigam é, perceber
1: que o problema é, vai muito para além disso. Esse, esse, esse ponto de vista que a ADPF traz, o que eu acho que é tão interessante, tão importante, é, é justamente esse acúmulo dessas, dessas décadas de discussão, de conhecimento, e que trazem ali. É, instituições onde que eles vão poder apresentar é, o resultado de pesquisas, de estudos, é, que possivelmente tenham uma forma melhor de lidar com essa questão de, de saúde tão importante, pela magnitude dos números que a Aline trouxe para nós, a gente já percebe. É, então, a gente, quando a gente estava nessa iniciativa da Copas em risco, a gente quis traduzir esse discurso para um público maior também, porque... A audiência pública, ela é pública, ela foi transmitida online, no YouTube, mas isso não necessariamente faz parte do cotidiano das pessoas, é, de uma forma informada mesmo. A gente tem nessa era de informação que tanta coisa circula, mas pouca coisa com, com qualidade mesmo. E aí, nesse momento em que a audiência pública acontece, a gente tem representantes do Cocologia, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, principalmente também o Instituto de Bioética Anis, que foi responsável também pela, pela DPF, trazer ali coisas muito importantes, como, por exemplo, o resultado da Pesquisa é, Nacional do Aborto, que foi é, a pesquisa realizada pelo Instituto de Bioética Anis, é, que foi a pesquisa, uma pesquisa feita entre 2010 e 2016 e que trouxe todos esses dados para nós, da, do, do tanto que isso atinge é, as mulheres como atinge mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais é, e que estão sujeitas a uma vulnerabilidade muito grande numa, quando o aborto é criminalizado. Um estudo que mostra pra gente que a criminalização ela não, não diminui o número de abortos, simplesmente coloca é, em risco essas pessoas. E isso porque esse é um estudo, que como qualquer estudo tem limites também, esse estudo da Pesquisa Nacional de Aborto, ele foi feito entre, é, deixa eu consultar aqui, mulheres de, de 19 a 40 anos, se não me engano, em cidades, então, e já encontrou esse número tão grande de abortos que acontecem e grande parte deles em é situações de risco. Então, a gente tem aí grupos que... A gente tem aí uma situação de subnotificação, né? Porque os grupos que não foram abarcados pela pesquisa é, também estão vulneráveis. É, as meninas e adolescentes, as mulheres mais velhas, 40 anos, mulheres do campo, é, homens trans e pessoas não binárias, que é uma questão que a gente conversou muito no nosso coletivo também, porque são grupos sociais que já não têm acesso a condições de saúde, ideais, eles não têm acesso, porque muitas vezes os profissionais não são nem treinados para atendê-los, mas que também estão, estão sujeitos a, a, a um aborto inseguro também. A gente fazia assim, a gente estava assistindo essa, essa DPF no YouTube e tentando traduzir em carro o que, que essas representantes estavam lá falando, para dar uma discussão informada é, de vários pontos de vista. E quando a gente vive um momento desse, em que na Argentina, por exemplo, foi uma derrota, apesar de toda a mobilização, apesar da mobilização nas ruas, apesar da mobilização de grupos como Linha Peluda, que eu mencionei, que também produziu uma série de desenhos e de cartuns e ilustrações sobre a questão, a gente vê a importância de, de ter esses canais de discussão, onde a gente pode... Produzir conhecimento de qualidade e, e tornar ele mais acessível também, porque essa questão não vai ser resolvida agora, mas ela vai continuar presente, porque as pessoas vão continuar abortando em situações de risco. Então, a gente ainda tem muito a discutir sobre isso. E estar tá no um coletivo produzindo sobre isso foi bom também para, para aprender, porque quando a gente se reuniu... E abriu uma chamada, criou um grupo no Facebook e a gente queria é, conversar sobre o assunto, produzir conhecimento, mas a gente mesmo precisava se informar. Então, por isso que, que a gente estava tão, tão interessada em cobrir esse momento da DPF, Era um momento de consolidar um conhecimento de anos. De... Essa Pesquisa Nacional da Aborto, ela estava sendo feita desde 2010. São discursos qualificados e que precisam ser... ser circulados na sociedade e uma certa carência também nossa de, de, de ter formas de, de acessar a política de falar sobre política a gente não tem essa tradição né de conversar sobre política de se interessar é, de ter canais para expressar nossa opinião e acessar informação de qualidade por isso também que o Corpus ele não não, não necessariamente se limita a essa questão da descriminalização da Bolta ou mesmo da DPF para mim, ele foi um, uma oportunidade de estar de, de com, com pessoas que, que me, me, me ensinam e desenvolver meu trabalho mesmo.
0: Perfeito. Eu queria aproveitar a linha, que você já falou aí sobre, sobre como era o procedimento, de como vocês faziam os trabalhos para corpas, e queria que você enfatizasse talvez um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, como é que era o procedimento que vocês tinham em relação a esse... Porque eu lembro que, que quando rolavam as discussões, era muito rápida a produção de vocês, assim. Vocês não demoravam nenhum dia direito pra conseguir já fazer uma série de cartoons, tiras e quadrinhos sobre os temas que eram discutidos, assim. Era uma produção quase em tempo real. Não vou dizer que em tempo real, porque é impossível fazer isso em desenho. Mas vocês produziam com uma velocidade muito grande. Eu queria saber como é que era o procedimento de vocês como coletivo em relação a isso, da ideia da produção da tira ou da, da charge até a, a publicação nas redes sociais. E eu queria também que você enfatizasse talvez um pouco mais uma coisa que você só falou por cima, que era sobre a importância que você vê desses esforços coletivos de desenho, né, de ilustração, diante de um tema tão importante quanto esse.
1: É aquela pergunta que você faz para todo mundo. Por que quadrinhos, né? Como, como autoras, a gente tem um trabalho de... Que, que é uma plataforma de comunicação. A gente está numa numa situação onde a gente pode atingir pessoas com o nosso discurso. E aí, eu e, e várias das outras pessoas nessa, nessa, nesse bonde assim que está junto também acreditam que. O nosso trabalho ele nunca ele nunca é neutro politicamente na verdade a gente sempre tem algo a dizer isso sempre tem um reflexo e um, um peso na nossa sociedade então a gente acredita que a gente a gente acredita que isso queria devia ser algo é, usado em nosso favor a gente tem consciência do poder de comunicação que nós temos nós somos comunicadoras sejamos desenhistas ou pesquisadoras ou roteiristas mas a gente tem um a gente tem um poder nas nossas mãos. E aí a gente queria usar isso a nosso favor e de forma, de forma límpida, né? de forma clara. Várias de nós já trabalhamos nos nossos trabalhos, essas questões políticas, porque são as questões que nos tocam. E não dá muito para você separar. Eu sou uma quadrinista, mas eu também sou uma pessoa que tem um útero e que estou sujeita a, a estar criminalizada caso eu precise de fazer um aborto. E isso... Isso afeta as nossas vidas diariamente. Então, a gente decidiu que a gente queria é, colocar isso no nosso trabalho e em prol de uma discussão qualificada, uma discussão aberta e franca. Então, por isso que a gente resolveu fazer é, o Cortas em Risco. Foi um trabalho em tempo real, sim. A gente tava A gente criou esse, esse grupo no Facebook, onde a gente trocava textos, a gente tentou fazer uns, uns grupos de, de estudo mesmo, para nos informar sobre a questão, porque também a partir do momento que a gente está atacando esse assunto tão delicado, tão polêmico... É, com tantas informações, a gente precisava dessa qualificação. E a gente assistiu juntas. Às vezes a gente estava conversando no chat, ouvindo, e a gente é, era tocado por aquela fala e a gente falou, não, essa fala ela é muito importante para mim, eu quero amplificar ela. Então eu estava eu, eu ouvindo a Débora Diniz falando e eu estava desenhando ela ao mesmo tempo. Aí as, alguns cartões saíram um pouco com erro rotográfico, porque eu acho que foi também uma certa... É, vontade represada nossa de, de dar força a, a essa questão então foi esse foi um, uma, uma ação que nos tocou muito, nos mexeu muito e foi tudo tudo um pouco em cima uma da coisa e da outra e ao mesmo tempo a gente estava promovendo essas discussões é, antes já da DPF né é, combinamos de produzir sobre a sessão para dar visibilidade a essa questão, para multiplicar os discursos que estavam sendo trazidos lá que eram um discursos muito qualificados. A gente, até hoje, a gente não teve a chance ainda de fazer um balanço de tudo que a gente produziu. A gente, assim, queria falar é isso, que a gente estava produzindo sobre a DPF, mas a gente também abriu uma chamada e várias pessoas mandaram quadrinhos sobre o assunto, porque tinham coisas a dizer sobre o assunto, sobre a legalização do aborto, sobre o feminismo. Então a gente publicou ali mais ou menos 56 quadrinhos. Ou, cartoons, ou ou ilustrações sobre o sobre o assunto, e mais da metade eram diretamente sobre a, a audiência pública. Então, ali a gente retratou algumas das falas que estavam acontecendo, algumas pessoas fizeram ponderações, algumas pessoas trouxeram mesmo o, alguma parte da fala que estava acontecendo ali. E a gente pretende, a gente está trabalhando nisso, em, em reunir esse material em uma publicação online, fazer um certo balanço para que a gente possa continuar agindo nisso também.
0: Perfeito. Aline Hack, tem algo que acrescentar?
1: Tenho. Eu, eu achei interessante um, algo que a
2: Aline falou, que como coletivo é formado por mulheres e pessoas trans, a importância da retratação daquilo que nos, nos é caro, do, daquilo que faz parte da nossa vivência, então, são mulheres falando sobre mulheres. Então, nós estamos falando sobre nós, nós estamos falando sobre as nossas mães, as nossas tias, as nossas amigas. Teve uma hora que você falou, Aline, que o aborto não faz parte do cotidiano das pessoas, mas faz, porque se você pergunta para uma mulher, especialmente mulheres, né? Se ela conhece alguma mulher que já fez um aborto, a quantidade massiva de mulheres que vai falar eu já ouvi falar de uma amiga minha que fez ou a minha tia fez. Depois de muito tempo, alguém da família solta isso, sabe? Ah, eu já fiz. Por quê? Porque as mulheres que fazem aborto são mulheres, e, e assim, é bom a gente pontuar isso, que a morte de mulheres que fazem aborto, elas têm classe e cor. Então as mulheres que são as maiores vítimas do aborto inseguro hoje no Brasil São mulheres negras e pobres Porque as mulheres ricas, as mulheres que têm condições Elas conseguem fazer um aborto numa clínica, mesmo que clandestina Mas com algum tipo de segurança Elas conseguem adquirir um remédio abortivo 5, 6, 10 mil reais antes que isso comprometa a saúde dela. Nós mulheres estarmos falando sobre nossas dores ou as dores de outras mulheres com as quais nós identificamos, esse é um processo muito importante. E daí a importância do Corpus também, que eu acompanhei a produção na época da DPF, dessas mulheres trazerem as suas dores. Eu, eu lembro de um quadrinho específico, eu estava até procurando ele aqui, que foi um quadrinho que me tocou muito, que foi transmitido nas corpos, que é um quadrinho de uma mulher lendo uma mensagem de outra, falando, amiga, a minha menstruação está atrasada e eu estou com medo. Eu estou com medo porque" porque essas mulheres, elas é, são abandonadas quando se vê em situação de gestação, elas não podem ter uma vida sexual livre, e tem outras situações que também foram retratadas no, no quadrinho, que também teve uma, uma, tipo, de um cara falando assim, ah, que história é essa de usar camisinha, você tá me traindo, sabe, e outras falas que são reproduzidas, então as mulheres são muito vítimas de violência nesse sentido, e Colocar isso em uma linguagem simplificada, que é um quadrinho, é, eu acho que é de uma, uma expressão política sem, sem ressalva, sabe? A forma que nós temos para conseguir acolher as mulheres, especialmente mulheres negras, e pobres, que às vezes não têm acesso à educação, porque criam um, criam dois, criam três filhos, e isso é, é uma realidade. Essas mulheres que abortam, elas não são mulheres jovens que usam o, o aborto como contraceptivo, são mulheres que já possuem filhos, que às vezes são vítimas de violência doméstica, às vezes estão em situação que esse, essa criança foi concebida numa violência sexual dentro do espaço doméstico e tudo isso não é falado. E aí essas mulheres já têm que criar tantos filhos e aí mais um. Então, utilizam-se de remédio que não sabe se se é um remédio dentro das condições, não utilizam dentro do prazo para que não comprometa a saúde delas que até a própria Organização Mundial da Saúde fala que é, utilizar é, medicamento ab abortivo até a 12ª geração da, até a 12ª semana de gestação não compromete a saúde da mulher e aí essas mulheres demoram para conseguir esses remédios vão, às vezes vão praticar o ato lá na vigésima, ª 22 quando não utilizam-se é, instrumentos perfuradores, perfurativos não sei o nome direito, instrumentos Cabide, que é, é agulha de tricô, que é uma série, o que elas conseguiram enfiar dentro para romper o útero, para romper ali a, a situação, e isso também foi, a, foi uma fala da Débora Diniz, na discussão da DPF 442, que ela retratou a história de uma mulher que no seu desespero, porque isso é um desespero para essa mulher, é uma dor imensa, é, é uma situação que ela não... Ela se vê como sem alternativa. ela A mulher que ela retratou é, utilizou um cabo de mamona. E aí ela teve uma infecção generalizada, sabe? Então... É, colocar isso como algo cotidiano, porque afinal de contas são 500 mil mulheres é, praticando aborto todos os anos, seja é, por meios medicamentosos, seja por meios físicos, faz parte do cotidiano e você conseguir levantar esses dados, colocar essas falas, colocar essa situação por meio de, de uma linguagem simplificada, visual, que possa me tocar ou eu possa passar para uma mulher que esteja numa situação e aquilo ali possa acolher ela de alguma forma, é muito importante na minha opinião.
0: Gente, vindo aqui na edição na pós-edição, só para falar uma coisinha essa fala da pesquisadora Débora Diniz do Instituto de Bioética, durante a DPF 442, que ela fez no dia 3 de agosto, agora de 2018 é muito, muito, muito impactante, é uma fala muito potente, Por acreditar que ela é extremamente importante, eu vou colocar ela nessa edição do podcast, naquelas cenas pós-créditos que a gente costuma colocar depois da, da música final, da música que encerra o nosso programa, essa fala dela eu vou colocar na íntegra, lá no finalzinho desse podcast que vocês estão ouvindo. Vocês vão ouvir todo esse bate-papo com a Aline Hack com a Aline Lemos, e posteriormente, depois da música final, tem lá a fala da doutora Débora Diniz, caso vocês queiram ouvir. Eu recomendo que ouça. E agora vamos voltar pro papo sobre o Corpos em Risco. Acho que eu me
1: embananei um pouco, é, porque eu concordo plenamente com você. O aborto, se tem uma coisa que essa pesquisa mostra que ele faz parte do cotidiano, sim, mas é, é o que eu tava pensando na hora, era mais a questão de, não, o que não faz parte do cotidiano são os espaços para falar sobre isso, são os ah, espaços para é, isso são, são, são questões tratadas como segredos são questões tratadas como tabu são questões que é, até é, até o mais básico, né? nem precisa chegar na questão do aborto, mas o mais básico de, de educação sexual, de educação sobre violência, de gênero isso as pessoas normalmente não têm acesso e está cada vez mais difícil e as políticas que estão querendo implementar vão dificultar mais ainda. Então, para nós, a importância era essa mesmo, era de criar canais para poder falar sobre é, e aprender sobre. Né? Até, por, até porque, né,
2: Aline, é a, a partir da, do momento que a gente descriminaliza, a gente pode até não ficar esperando uma medida do governo para que a gente possa ter grupos, porque assim, são grupos que hoje vão discutir sobre é, aborto, eles são grupos que estão discutindo sobre aborto, às vezes na criminalidade, eu não posso dizer para uma mulher como é que ela vai abortar, porque isso é crime, sabe, é, eu posso trazer acolhimento para essa mulher, então se eu coloco, me coloco pronta para discutir, discutir a respeito da sexualidade da mulher, para discutir a respeito de acolhimento, especialmente acolhimento em situações de violência doméstica, às vezes essa mulher pode até decidir não é, praticar o aborto, às vezes ela está ali precisando de um emprego, talvez ela está precisando de uma psicóloga, uma assistente social para resolver a questão dos filhos está precisando de uma advogada para resolver a questão do, da separação dela, e N coisas, então, a partir do momento que a gente tira esse véu da criminalidade a respeito do, do aborto, a gente cria uma série de instrumentos que as mulheres podem usar sem ter medo de falar a respeito desses assuntos, porque, querendo ou não... Enquanto a gente tá discutindo aqui de uma forma muito tranquila a respeito do aborto e tudo mais, existem N mulheres que estão procurando grupos de apoio, seja para abortar, seja para ajudar alguém que abortou, seja porque essas mulheres têm medo de morrer, essas mulheres têm medo de serem presas, esses grupos também estão, de certa forma, agindo na criminalidade, porque infelizmente estão ajudando mulheres que cometeram crimes. Você
1: poder ter esse espaço, né? É muito importante. E se, se tem uma coisa que eu, que eu trouxe muito assim, muito forte na minha mente desse aprendizado com essas audiências públicas é, produzindo sobre respeito, é que a resposta da criminalização ela não resolve esse problema que é um problema de saúde pública que atinge tanta gente, né? Pensando assim, no contexto que a gente vive, onde a gente, a gente pode a qualquer momento ter alguma derrota na, na política institucional que vai prejudicar, a gente está tendo, por exemplo... É, a tramitação do, do projeto da Escola Sem Partido, que vai dificultar uma, uma prevenção, um, um trabalho nas escolas sobre é, educação sexual, sobre violência de gênero. É, quando a gente, e, às vezes, quando a gente está envolvido, assim, é um pouco até massacrante, porque a gente não sabe muito o que fazer. está no corpus em risco foi uma forma, assim, de certa forma, de fazer um contraponto. É, a gente vê as argentinos lá perdendo essa, essa, essa batalha legal lá, mas esses círculos que se formaram de aprendizado, esses canais de comunicação, isso a gente não quer perder. Porque se a gente tem uma coisa que, que eu acho que ficou como lição assim, no tudo que aconteceu politicamente assim, esse ano, é que a gente pode até é, ter derrotas institucionais, mas a gente precisa aprender a lidar com a política de outras formas também, porque é um momento que tá, tá difícil de conversar com as pessoas sobre isso. A gente está precisando desenvolver isso mesmo. E aí a gente, nós, nós no Corpos em Risco, a gente quis começar por onde a gente, pelo nosso entorno, pelo pequeno, pelo local. Porque nós somos profissionais dos quadrinhos, da, da, da pesquisa, da comunicação. A gente não... não... Não tinha, nem todas tinham uma experiência com ativismo ou com questões de saúde, questões feministas, mas a gente tinha essa vontade de, de, de aprender sobre isso e a gente começou pelo nosso trabalho, que é o nosso contexto. Então, assim, nas nossas redes, pelo menos, a gente pode começar a conversar sobre isso. E é aí que também é, eu acho muito injusto quando tem aquela crítica à, à arte política, ao quadrinho político, é, porque se a gente não pode falar aqui, onde a gente vai poder falar, então? Sobre
0: a DPF no caso, aquela reunião que teve com as discussões dos argumentos prós e contras dessa questão do, da, da descriminalização, do aborto. Aline, pra você, e depois eu queria que a Aline Lemos falasse a opinião dela também, como foi essa discussão? Quais foram. Vocês já falaram todos os argumentos, acredito, prós a causa, mas quais foram também os argumentos que foram postos contra? Eu gosto muito de fazer esse exercício, de tirar, de sair um pouquinho da minha cabeça. De, que, de quem eu sou hoje para tentar ver o lado também das pessoas Que são contra essas questões do, Da descrimina, descriminalização do aborto Eu acho que é essencial também encontrar Tentar entender também quais são esses argumentos contrários para que a gente possa também ultrapassá-los, superá-los para poder fazer de fato alguma mudança possível Por mais que esses argumentos contrários Sejam cada vez mais fortes politicamente A gente vai falar um pouquinho depois sobre o futuro do Brasil aqui Fala um pouquinho, Aline, para você, Aline Hack Como é que foi a discussão da DPF E quais foram os argumentos contrários Que foram postos a, na discussão?
2: Basicamente foram três pontos é, foram três pilares aí da discussão contra o aborto é, existe uma, um discurso pró-vida que é muito recorrente quando se discute justiça reprodutiva é algo que eles falam que é, a vida começa na, na concepção quando o espermatozoide encontra o óvulo e tudo mais que é uma discussão que com, conforme eu conversei, que eu disse no início, é uma discussão que as militantes feministas já estão é, trabalhando dentro do espaço que elas estão querendo conquistar, então essa discussão é, pró-vida, né, é, ela gera um contra-argumento que é, beleza, nós vamos defender a vida, e no caso a, a deles é a do feto, né, mas nós estamos defendendo a vida de quem? É a vida da mulher ou a vida do feto? Então, é, é o primeiro contra-argumento que é feito em relação ao ponto da, da pró-vida. E essa questão também é, nos leva a, a pensar com muita cautela a respeito de quem são as pessoas que estão defendendo a vida dentro desses espaços, por exemplo, legislativos ou dentro desses movimentos é, a favor é, dessa, desse discurso. E, normalmente, são é, pessoas que estão envolvidas com o uh, um encarceramento em massa, o racismo, a morte de pessoas negras e pobres, ou a liberação de armas, e aí você começa a analisar. É provido em relação a quem? Porque é, se for em relação à questão da mulher, né, você é a, a favor da vida dos nenéns, né? Mas aí, essa, essa criança, ela vai nascer, ela vai crescer, aí ela não tem uma política pública, é uma criança que não vai ter educação, ela vai ela vai para a criminalidade, ela vai para as drogas, ela vai ser morta. É, pensar nas várias camadas da pró-vida é, e quem é que está defendendo essa vida não é a mesma pessoa que defende a vida extra-uterina, sabe? É, não é a pessoa que milita em favor dos direitos humanos, da educação, contra o encarceramento em massa, é, que é muito dura em relação à política de drogas, que é a favor do, do armamento, que também é a favor da diminuição da maioridade penal. Então, você é a favor da vida de quem? Porque uma criança, um bebezinho, um zigoto, que você não sabe nem se vai ter uma vida extrauterina, você é a favor. Então, é, é, é esse o primeiro ponto. O segundo pilar de discussão de quem é contra o aborto se sustenta em uma questão religiosa. E aí é, não matarás, né, aquela máxima de não matarás. E aí o contra-argumento é, beleza, a sua religião diz para não matar, e aí uma mulher que vai praticar um aborto vai cometer um assassinato de um feto. Mas se essa mulher, ela não é, não é da sua religião, o Estado não é para ser laico? O que vale não é o meu livre-arbítrio? A Constituição não prega que o Estado é laico, que cada pessoa tem a sua liberdade de escolher a sua religião, inclusive de não ter uma religião, caso queira. Então, essa sustentação de que, religiosamente, isso é inviável e isso também vem com uma série de camadas morais e vários construtos sociais que colocam a, a mulher em situação de submissão, subjulgação, em situação de, de vida privada, de, de que as coisas devem acontecer dentro de casa, isso aí é tudo construções históricas, especialmente religiosas, então isso desfavorece a fala da mulher e a fala da busca da liberdade da mulher em relação a todas essas coisas, então quando as mulheres decidiram se divorciar na década de 70, isso foi um argumento fortíssimo à época, porque é o que Deus uniu, o homem não separa. Só que nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de construções sociais que mudam no decorrer da história. E nós estamos falando de pessoas que não professam a mesma religião. Então, eu... eu é, a Lime professa uma religião e se a minha religião não tem nada escrito não matarás ou fala para mim que eu tenho a liberdade de fazer isso e eu depois que acerte as contas com quem, com quem eu venero, por que que você vai, o que que eu tenho que fazer, o que eu não fazer, eu não, eu não confio no seu Deus, eu não, não professo a mesma religião que a sua. Então, o segundo pilar também cai nessa hora. E o terceiro pilar, aí é um pilar muito duro e é um pilar muito safado, na minha opinião, é falar que é, é a questão econômica. Então, é uma questão sustentada economicamente e, e é uma questão de construção populacional. Então, se as mulheres fizerem mais abortos, o país vai envelhecer mais e isso vai causar a longo prazo uma desproporcionalidade em relação a pessoas velhas e pessoas jovens ou que, então, isso vai sobrecarregar o Estado porque as mulheres vão querer abortar. Isso vai dar uma carga de dinheiro, de gasto público para acolher essas mulheres dentro do Sistema Único de Saúde que vai onerar muito mais. E o que já foi comprovado que isso não é verdade. As complicações ocorridas em decorrência de abortos ilegais e inseguros são muito maiores e oneram muito mais o Estado, porque o Estado tem que consertar, o Estado tem que fazer uma curetagem, que é um procedimento cirúrgico, que é o procedimento de raspagem do útero da mulher. Quando não, essa mulher tem que ter o útero extraído, ela tem que tirar o útero e, e aí ela se torna infértil para o resto da vida. Isso começa a, a, a ter várias camadas também de discussão e isso foi alimentado é, no discurso contra o aborto de que a população vai ficar velha e aí nós precisamos ter esse controle populacional. Não, nós precisamos ter o controle sobre a vida das mulheres, sobre o que, que as mulheres vão decidir, sobre os úteros delas. É isso que a gente quer ter. Mas aí lá eles falam, não, vai ficar todo mundo velho, isso vai sobrecarregar a pauta é, previdenciária, o Estado não vai conseguir sustentar tantas pessoas velhas porque não vai nascer mais ninguém. Isso definitivamente não é verdade, já está comprovado que depois que as mulheres é, começaram a, a decidir sobre os seus próprios corpos, que dentro da sua possibilidade, elas escolhem não ter mais filhos. Por quê? Porque existe uma outra coisa chamada mercado de trabalho que oprime mulheres com filhos. Então, isso é uma discussão que tipo, dá um, um episódio gigantesco. Então, vamos parar por aí, que esse é o assunto principal. O segundo ponto... É, e aí, não vem com essa história de previdência de um monte de gente velha, porque isso aí não cola. Naturalmente, as pessoas estão ficando mais velhas. Por quê? Porque métodos de saúde, as pessoas estão cuidando mais da saúde, hoje as pessoas não morrem mais por qualquer coisa, etc, etc, e tudo está melhorando. Não é porque, simplesmente, as mulheres vão parar de parir. O outro ponto é, que é, é o gasto do SUS, que também foi rebatido, pelas militantes que se for seguir um programa de educação sexual, se for seguir um programa de acolhimento a mulheres e se for seguir a recomendação da Un da Organização Mundial de Saúde, que é para fornecer um medicamento que é considerado seguro, que tem a sua aplicação segura e com orientação de um médico, não há causa nenhuma de morte de uma mulher, de hospitalização de nada, a mulher vai para casa, toma o um remédio Acabou, ela teve um aborto seguro e acabou. Ela volta no médico daqui a como se fosse um, um, um remédio qualquer. E ela não tem aquele... Ela não tem que ir lá raspar o útero, ela não tem que tirar o útero, ela não tem hemorragia interna. Não, não tem. Então, se fossem dados esses, é, esses caminhos para que essas mulheres tomassem suas próprias decisões, seja para acolhê-las, seja para é, oferecer um aborto seguro, o gasto para o Sistema Único de Saúde seria dois terços menor do que já é hoje com abortos inseguros são assuntos que são ali que eu acho que não existe nem tipo não existe um contra-argumento não existe não existe ali saída para essas pessoas que são contra o aborto porque tipo não tem justificativa entendeu não tem justificativa se não a justificativa social de controle da vida das mulheres não tem não tem ao ponto de terem organizações é, de saúde, organizações de medicina, organizações de direitos humanos, organizações religiosas, sim, religiosas a favor de que mulheres tenham direito de, de abortar, como católicas pelo direito de decidir, como a Frente Evangélica pela legalização do aborto. Existem pessoas voltadas para isso que reconhecem que aborto não é uma questão de Bíblia, não é uma questão de Crime é uma questão de saúde pública, é a questão de conscientização, é uma questão, de, é uma questão social. Uma questão social que repercute diretamente na liberdade das mulheres de tomarem decisões sobre seus próprios corpos.
0: A Dani Lemos tem algo a acrescentar?
1: Sim, apesar de que a Aline também a Aline falou muito bem, ele explicou muito bem, eu acho, mas só para complementar... É... Esses argumentos contra Muitas vezes eles estão apoiados Em um discurso moral De julgamento do comportamento da mulher de, de ter argumentos Que são muitas vezes falaciosos Do tipo, se ela quisesse Ela não ela não ficava grávida O que a gente sabe que não é um fato Porque os métodos contraceptivos Eles não só são falhos Eles não são 100% precisos Como a gente, a gente sabe Que não é todo mundo que tem esse acesso E muitas vezes é Condições de usar, às vezes, até de negociar com o parceiro mesmo. É, partindo, partindo do princípio de que o momento de início da vida seria o um encontro no espermatozoide com o óvulo e, portanto, esse já seria uma vida que deveria ser protegida pela Constituição. Esse é um argumento que é usado é, contra a legalização do aborto. E a, a biologia ela não tem um consenso para para afirmar esse ponto. Esse ponto, na verdade, está partindo de um princípio religioso e moral que não, não, não vou dizer que ele é errado. Sempre vai haver pessoas que, que não vão querer fazer um aborto. E as instituições religiosas elas, elas, elas podem é, condenar isso do ponto de vista delas, mas a gente está falando de uma discussão de política pública. E aí, quando você vai conversar com as pessoas, é, às vezes a pessoa ela é, ela é contra o aborto, ela, mas não necessariamente ela concorda que a pessoa que pratica o aborto deveria ser presa. E aí, quando a gente vai aprofundar no argumento qualificado é, desses profissionais que, estavam, que a gente está falando, é, a análise que eles têm é de que a criminalização ela, ela não ajuda a reduzir o número de abortos pelo contrário ela só produz é uma situação de risco muito grande que é a situação em que as mulheres brasileiras estão e principalmente as mulheres negras e pobres eu também acho que é nesse ponto que a que o argumento cai e muitas vezes é o as pessoas que são pró descriminalização aborto são acusadas de estar de certa forma banalizando banalizando né o termo que é usado da, a, esse acontecimento que é o aborto, quando não, não se trata disso, não se trata de é, obrigar as mulheres a abortarem ou achar que isso não é, isso não tem um peso na vida das mulheres ou que mesmo isso seria condenável de algum ponto de vista. Mas é dizer que isso é algo que acontece, vai continuar acontecendo e que da, na criminalização apresenta riscos sérios para a saúde pública. E desse ponto de vista, como a Aline falou na... É, muitos religiosos defendem, sim, a, a descriminalização, porque é, o, o nosso Estado ele é para ser laico, quer dizer, ele não é para se guiar por princípios religiosos, ele é para respeitar todos os princípios religiosos, ou seja, vamos dizer, é, todo mundo tem direito de não realizar um aborto, mas ele deve proteger, é, proteger a vida dessas pessoas também. Quando a gente tem esse, essa ideia de que um um óvulo fecundado é uma vida, um aborto seria um ataque contra essa vida, e isso nem é coerente do ponto de vista da nossa Constituição, porque é, a gente já tem algumas hipóteses em que o aborto é, é legal, né? Que são a de risco para a vida da mãe, de caso de estupro, caso de fetos anemcéfalos. Então, nesses casos, é, o então, um aborto não é um, um ataque à vida, e, e por quê? Então, é, fica complicado.
2: Eu achei bem legal a Aline ter mencionado sobre os casos de aborto legal, né? Que é um ponto que, que pouco se debate, que existem previsões na lei que autorizam o aborto, como é o caso de estupro, como é o caso de é, risco à vida da mulher, né? São medidas que são autorizadas pela lei, ou seja, a lei também autoriza entre muitas aspas, matar um zigoto é, em situações como essas. E também uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que mesmo é, existentes essas medidas, que são medidas excepcionais, são medidas que e, e no caso do, dos fetos anencéfalos também que foi acrescentado pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, ainda existe uma, um discurso moral em cima da mulher que vai fazer esse aborto. Existe uma revitimação revitimização, e também existe carência de políticas públicas para acolher essas mulheres. Então, às vezes, a mulher meio que passa da hora de ter um aborto seguro, sabe? Por quê? Porque criou-se uma série de entraves durante é, esse processo de aborto legal que, quando ela vai finalmente finalizar todo esse processo, é um processo muito doloroso. Já teve situação de que uma criança foi estuprada com 12 anos de idade e foi fazer o aborto com 30 semanas, sabe? Porque se criou uma série de entraves, é, pessoas que não estão capacitadas, pessoas que, que têm preconceito dentro do, do, do sistema de saúde ou dentro da, do sistema de segurança, que revitimizam aquela mulher ou aquela criança ou aquela adolescente. Também é uma discussão que é preciso ser feita para trazer esses pontos aí, sabe? Eu achei bem, bem importante que a Aline tenha colocado, nós realmente não tínhamos falado disso até então, e que as pessoas saibam da existência dessas, é, desses instrumentos, sabe? Se a mulher sofreu uma violência sexual, se ela corre risco de vida é, na gestação dela, ou se é, ela tá é, com uma criança que não existe nenhuma possibilidade dessa criança ter uma vida fora do útero, como é o caso do. que no caso específico é o, no caso de fetos que não possuem cé é, cérebro, é, o é, é garantido pela lei que essas mulheres façam aborto. Por que dar a opção para algumas mulheres e não dar para outras? Então as mulheres que estão fazendo esses abortos são, são mulheres que estão ao nosso redor. E aí você pergunta: ah, é, você acha que. Você conhece alguém que já fez aborto? É a pessoa? Já. Você acha que essa mulher tinha que ser presa? Ah, não. Por quê? Porque minha prima, minha tia, minha amiga da faculdade, minha amiga do colégio, sabe? São, são mulheres que estão ao nosso redor. E aí você abrir a possibilidade de, de descriminalização, você também abre espaço de fala para essas suas mulheres. Para essas mulheres contarem as suas angústias. Porque como acontecem 500 mil abortos, é, criminalizados, né? Ilegais. Como acontecem 500 mil abortos ilegais por ano no Brasil, são 500 mil mulheres que estão fazendo aborto de forma silenciosa e quando não tem nenhum tipo de de problema de saúde depois a gente às vezes não vai saber nunca mais nunca sobre isso porque aquela mulher nunca vai ter coragem de contar de abrir às vezes ela fica guardando isso o resto da vida dela então se a gente abre esse espaço de diálogo, de acolhimento as mulheres, tanto as que querem fazer aborto como as que já fizeram a gente abre um espaço para que elas coloquem para fora as suas angústias algo que marcou, porque Fazer um aborto não é fácil para ninguém. Não, não, Eu não conheço... Eu conheço algumas mulheres que fizeram um aborto, inclusive... A partir do momento que no Olhares a gente começou a discutir sobre isso... Algumas mulheres vieram falar para mim que, que, que fizeram um aborto. E, e, e me tirar dúvidas, falando... Ah, é, eu fiz um aborto e tal... Aí a gente sempre fala... Olha, eu não tem mais de oito anos, se tiver mais, menos de oito anos, não conte para ninguém. Por quê? Porque é o prazo de prescrição desse crime. Enquanto o aborto for um crime, as mulheres têm que se calar durante oito anos a respeito do seu crime. Porque, caso contrário, elas podem ir presas. Então, você imagina você guardar um segredo, você não abrir pra ninguém por que, que você fez um aborto, por que, que você estava sentindo naquela época, você não ter é, como se expressar. Então, a importância de criar esses canais para a gente estar tá debatendo de forma livre e, e não necessariamente falando, mulheres, façam aborto, isso, aquilo, não é isso. A gente está querendo criar um espaço de acolhimento, um espaço de diálogo, para que as mulheres tenham o um mínimo de informação é, a respeito da situação do aborto. Agora, a situação... Disso não ser mais um crime, isso ainda vai exigir um caminho longo. O processo está sendo é, discutido no STF. A DPF teve apenas a audiência pública, que é uma medida excepcional, que foram convidadas, acho que foram 30 instituições, foram dois dias de debate. Quem quiser acompanhar, é só jogar é, é, audiência pública, STF, YouTube, vai aparecer o... No canal do YouTube lá do, do STF, quatro, acho que uns oito, uns oito links, assim, dia um, dia 2, 1/4. Um é só conheça, ouça e tal, e aí isso vai ser passado para os ministros, todos eles vão ouvir o que foi os pontos que foram colocados, e depois disso eles vão dar os seus votos. Então, existe um caráter ainda muito subjetivo dentro de um julgamento de uma ação como essa.
1: Um caráter subjetivo, moral e político. É, eu queria trazer um pouco para o nosso contexto dos quadrinhos também. Nessa experiência que a gente teve com a Copa de Risco, a gente viu que várias autoras tiveram é, que enfrentar uma repercussão negativa dos seus próprios públicos, às vezes, também. E aí a gente viu aparecendo muitos estereótipos, muitas visões moralistas que prevalecem é, na nossa cultura mesmo, de que a mulher é a única responsável pela gestação, de que o aborto seria um ato moralmente condenável, nem reconhecendo a existência de pessoas trans e pessoas não binárias que são afetadas por essa questão e que já não já não estão tão, já não estão presentes mesmo na, nas representações culturais e para isso que que a gente por isso que a gente acha que ela é tão importante a gente falar isso também do nosso ponto de vista e para, para, os nossos, para os nossos meios. Porque a gente já tem uma cultura que, é, em que prevalecem representações sobre essas pessoas que tiram autonomias delas, em que elas não são reconhecidas como sujeitos, e que a vida delas não tem valor, a gente tem mesmo é, até a própria o próprio termo da, da mulher na, na geladeira, que é aquele estereótipo de uma personagem que só tá na história para ser uma vítima, a ser resgatada e então assim, a gente vê que na nossa cultura ainda prevalece muito esses discursos de, de desumanizar mesmo a mulher e, e que, que, são, que são discursos que transparecem também nessas, nesses argumentos contra é, a legalização do aborto, que muitas vezes não são nem argumentos, são simplesmente ofensas, aí a discussão fica difícil. E eu tenho que falar também é, de alguns trabalhos que foram feitos já, nesse sentido, como a, a revista Risca, que é um, um trabalho do, da, da Ladies Comics, que é um grupo de pesquisadoras de, sobre a, a presença das mulheres nos quadrinhos, elas produziram uma revista que chama Revista Risca, é, Memória e Política das Mulheres nos Quadrinhos e elas produziram um artigo sobre o aborto nos quadrinhos elas deram uma, uma, uma piada no que, que que existia em termos de representação do aborto nos quadrinhos no Brasil é, elas vão citar vários artistas como a Thaís Goberto, que é a Olga psicóloga, que fala sobre isso é, as próprias iniciativas das argentinas e de outras é, é, outras em outros países, no Chile também tiveram Autoras escrevendo por, é, sobre isso e na maioria das vezes são autoras, mulheres ou trans, independentes. São ainda é o espaço que a gente está tá ocupando para fazer, fazer o nosso discurso sobre essas coisas e que ainda é de certa forma ainda só uma resistência também, é, porque se o público está acostumado a ver aquela personagem que está ali para ter uma, uma função narrativa secundária e que não é nem humanizada e isso prevalece na cultura. Então, é muito chocante quando chega uma mulher falando sobre questões polêmicas, sobre questões da autonomia do corpo dela, sobre questões de mortalidade das mulheres é, em primeira pessoa. Isso, isso, isso ainda é chocante. E, a gente, e um, um dos trabalhos que elas citam mesmo é o da, da Cintia Costa, que em 2014, se não me engano, publicou na Piauí um quadrinho sobre a experiência dela de aborto e, e elas também fizeram uma entrevista com a Cíntia sobre essa história e aí a Cíntia comenta, e é onde a gente vê a questão da classe também porque na experiência dela como de muitas mulheres de classe média ou alta, ela pôde fazer um aborto porque ela podia pagar por isso, e aí muitas, é, muitas pessoas vão poder pagar por um aborto, mesmo se ele for clandestino mas se ela não pode pagar ela vai se recorrer aos métodos mais arriscados E muitas vezes nem vai recorrer à saúde pública Para lidar com as consequências disso Com medo de ser presa E aí a gente vê aquela questão da, da classe Como isso afeta as pessoas mais vulneráveis Na nossa sociedade mesmo É muito importante que existam esses discursos Esses canais é, E a gente criar né, esses, Criar essas formas de comunicar Porque ainda é uma resistência muito grande De discutir eu queria indicar também a página Políticas, no Instagram e no Facebook, que publica cartuns políticos de mulheres de vários assuntos. E já organizaram também bate-papos sobre o assunto, e é muito bacana.
0: Tá tão perfeito esse papo, porque a próxima pergunta que eu ia fazer pra Lênia Lemos era exatamente sobre as histórias que ela tinha recebido na página, assim. E ela já falou, então tá tudo ótimo. Tu ia falar alguma coisa, Raquel?
2: É, eu ia falar que, Manda. como eu, eu não sou dos quadrinhos, mas... é. Um espaço também de escuta que foi feito nesse período é, de construção das falas das mulheres é, foi o YouTube. E tem um canal da professora Débora Diniz, que foi a pessoa que, que ficou mais à frente da discussão a respeito é, do aborto no STF, que se chama Vozes da Igualdade, é um canal do YouTube, e elas fizeram uma playlist chamada Eu Vou Contar que é um espaço que a professora Débora interpreta é, histórias de mulheres que fizeram aborto e, e conta nessas histórias o motivo pelo qual essas mulheres quiseram fazer aborto na época. Então, é, essa construção discursiva, por vários pontos, é muito importante essencial para o reconhecimento das, das próprias dores das mulheres. Um processo de identidade, um processo de identificação social e, e um processo também de sororidade, eu acho.
1: Primeira, a primeira, Acho que a primeira experiência que eu tive falando sobre aborto nos quadrinhos não foi na, na Copas, mas foi no primeiro coletivo que eu participei aqui em Belo Horizonte, que era o Coletivo Zinas. Era um coletivo de mulheres artistas que faziam fanzines. E foi quando eu comecei a fazer quadrinhos. É, eu não sabia... Eu vou falei no começo. Eu sou formada em história. Eu, eu depois que eu fui correr atrás de uma formação nas artes, no, na comunicação. Mas eu não, eu, eu quando eu decidi que eu queria fazer quadrinhos, eu não sabia o que que eu ia fazer, como é que eu ia dar vazão. E aí eu conheci o Fanzine, que é essa publicação independente é, de pequena tiragem. Participando desse coletivo foi quando eu comecei a produzir e ver meu discurso chegando em outras pessoas. E aí nós Fazíamos fanzines juntas sobre temas feministas e um desses fanzines foi sobre o aborto. Então, eram sete, todas nós fizemos é, quadrinhos sobre o assunto e foi muito interessante a experiência de ver esse fanzine, porque o fanzine ele circula de forma diferente. né Ele não é, ele circula nem um pouco na internet, mas, mas nos nossos meios mais próximos, nas feirinhas. Então, é uma coisa mais de mão a mão, de boca a boca, e de ver as pessoas recebendo aquilo e lendo e falando, eu precisava muito ler isso. Ninguém nunca tinha me falado desse jeito, é, ponderado essas questões, e eu passei por isso, eu passei por isso sozinha, e agora que eu tô lendo, isso isso me levou para outros lugares, foi foi uma experiência muito boa para mim, e eu consegui, eu consegui conversar com minha mãe sobre aborto pela primeira vez, porque eu dei para ela ler. E aí a gente teve uma conversa e a gente chegou e foi bem interessante, foi um pouco aquilo. É, minha mãe me falando assim, ah, mas eu não, não sou a favor, eu não queria que você fizesse se fosse o caso, mas eu também não sabia que tinha pessoas numa situação tão precária, que estavam morrendo. Eu não quero que essas pessoas sejam presas, será? A gente, Eu, eu, eu tomei para mim isso, que a gente tem que, que tomar as nossas ferramentas e, e usar elas ao nosso redor. Isso dá um certo acalanto quando a gente tem uma situação política caótica e que a gente se sente indefeso e impotente de, de afetar as coisas em um nível né, é, macro. E que não, que a gente começa de um certo lugar e vai afetando as pessoas e... E isso tem reverberações.
0: Algumas das informações que a gente tem, por exemplo, em alguns países próximos, inclusive da gente como o Uruguai, que é um país que já legalizou a, o aborto, é que os números de aborto caíram por causa dessa legalização. O que, para a cabeça de muita gente, pode ser algo, inclusive, paradoxal. Eu queria te perguntar por que, que isso acontece. Não só no Uruguai, mas em outros locais também, cuja legalização já foi, já foi implementada.
2: Eu acredito né, que, primeiro, os números sobem, né, porque aí fica visível. Mas depois, realmente, cai. Mas é porque, o que, que acontece? É, numa situação de descriminalização como a gente já falou, fica mais fácil de discutir sobre um assunto que não é mais crime. Então, essa mulher vai buscar ajuda em algum lugar. E, numa situação de legalização, o Estado trabalha para que esses índices não sejam tão altos. Então, ele implementa políticas públicas, ele trabalha é, educação sexual, ele trabalha é, grupos de acolhimento dentro dos espaços de saúde, de segurança... É, então, essas mulheres elas se informam e a partir do momento que elas se informam, que elas têm acesso a esse conhecimento, é, acesso a um método contraceptivo, acesso a, a grupos de apoio para que ela é, não fique desesperada e faça um aborto porque ela não tem um emprego ou porque ela está numa situação de violência doméstica, e isso fortalece essa mulher ao ponto de que, sim, os números caem eles acabam caindo eles acabam caindo eles é é, uma, é um caminho natural a queda desses números porque elas não colocam o aborto como a última alternativa delas, elas buscam outras alternativas porque existem outros caminhos, existem grupos de apoio existem políticas, existem várias coisas que vão beneficiar e acolher essa mulher caso ela queira fazer um aborto ou ela talvez nem chegue nesse ponto, porque a partir do momento que é, é discutido sobre educação sexual, é, é tratado isso num posto de saúde para mães que não querem ter mais filhos, um grupo de saúde discute sobre isso. A partir do momento que é, as crianças e adolescentes é, recebem essa educação na escola, é, esses números naturalmente vão caindo. Então, os números de aborto vão caindo porque as mulheres vão deixando de engravidar por uma, um, um dos, uma, das, uma das, das partes dos motivos, né? Em razão de falha de contraceptivos ou ausência ou, enfim, não conhecer esses contraceptivos. E são essas exigências que uma lei normalmente constrói que fazem com que essas taxas diminuam.
1: É, a mais se mencionou um caso de uma moça que morreu depois de ter feito um aborto de risco com tal de mamona. Se não me engano, esse também é o caso, essa mesma mulher, ela, ela, esse não era o primeiro aborto dela e é o caso de muitas dessas mulheres. Então, quando você tem um sistema que de saúde que acolhe essas mulheres e dá alternativas e cuida da saúde delas, às vezes uma mulher pratica um aborto, mas ela não chega a praticar outros abortos depois também. Então acho que esse é um, um ponto também.
0: Ok, a DPF aconteceu, as discussões foram feitas, ah, estamos nesse procedimento que a Aline Hack já apontou, reflexão por parte do STF para uma possível legislação em, em torno disso, e a gente tem um futuro pela frente. Um futuro que recentemente foi um pouquinho turvado, bastante turvado, por causa de algumas escolhas políticas do nosso país. né? E eu queria perguntar para a Aline Lemos, o que ela vislumbra no horizonte próximo, no horizonte médio prazo, no horizonte longo prazo, sobre essas discussões, e também pergunto a ela, como uma das coordenadoras do Corpus em risco, e consequentemente também como uma quadrinista, como ela vê o papel dela e o papel do Corpus no futuro dos direitos da mulher.
1: Eu acho que eu comentei um pouco sobre, tanto que eu acho que é importante a gente criar esses canais de comunicação é, mas também de aprendizado nosso, entre nós. Então, para mim, a importância do Corpus é essa, é, é, de quando a gente se sente impotente, de quando a gente acha que a gente pode ter derrotas significativas politicamente, é importante a gente é, fortalecer no nosso cotidiano as nossas as, essas ações que dão frutos de, de maior prazo. Então, a gente... Pretende, reunir, depois de, de ter feito essa maratona de acompanhar a DPF, a gente deu uma uma pausa é, na, nas atividades do coletivo. Acho que a gente ficou meio com um pouco de ressaca, assim. E aí depois veio as eleições e todo mundo ficou muito atingido também é, por estar envolvido com as discussões. E agora a gente está nesse momento de avaliar o que a gente fez, no Corpus a gente vai fazer uma publicação com o que a gente produziu Porque afinal a gente publicou muita coisa e está tudo solto na nossa página E a gente quer que isso fique como um registro desse momento histórico Para que a gente possa é, acumular esse conhecimento e construir em cima dele A gente não pretende que vai resolver a questão do aborto Mas a gente está produzindo conhecimento e isso vai ficar a gente quer, como ação prática mesmo, a gente vai fazer essa publicação e a gente tem interesse em continuar desenvolvendo é, essas discussões. Uma coisa que a gente que é muito produzir sobre, é a educação sexual também. E, e outros assuntos que, que, que a gente está muito carente. Eu acho que a perspectiva que eu tenho é dessa carência de, de, de como conversar com as pessoas sobre política, sobre essas questões que são urgentes, tem pessoas morrendo, as é, soluções não são fáceis, a gente está numa relação de forças que não é favorável, mas a gente precisa... De alguma forma Continuar existindo né, De não ser massacrado E no valor dessas, dessas Pequenas coisas locais que a gente faz De aprender uma com a outra De produzir um conhecimento juntas E de também resgatar As lutas que já foram construídas Em cima disso, acho que é um aprendizado Que a gente também tem que construir Porque não é de hoje que estão conversando sobre isso Nesse sentido que a gente quer continuar trabalhando. Eu não vou te falar assim... Ah, perspectivas de futuro do país e tal... Eu acho muito difícil. E eu já, já sofri muito também nisso... De, de ter uma perspectiva tenebrosa... De não sei o que, que vai ser. Primeiro, eu acho que a gente precisa... É, resguardar a nossa existência, o nosso trabalho, a nossa voz, e isso a gente, a gente já fazia a gente vai continuar fazendo. Porque afinal de contas, às vezes parece que, que a gente teve uma derrota, mas na verdade é, esses discursos eles já estavam aí. Eles estão, os discursos de é, valorizar a vida da mulher, os discursos de essas Forças políticas, elas já estavam aí. E a gente vai ter que, de uma certa forma, aprender a conviver com isso. E, para mim, é no trabalho com as, as pessoas que estão que me ensinando, que estão perto de mim. E continuar construindo.
2: É, recentemente, lá no Olhares, a gente falou um pouquinho sobre uma estratégia de guerrilha feminista. Que a gente, a gente nomeou dessa forma. Nós falamos sobre... Essa estratégia de não ficar alimentando o medo entre nós mulheres. E, e eu digo todas as mulheres e também as pessoas que trabalham com questões de minorias. né? Eu acho que uma estratégia pra, para o que vem aí é se unir ao máximo aos coletivos. As mulheres podem buscar coletivos dentro dos seus espaços, dentro das cidades... Nós, do Olhares, falamos muito sobre o ativismo digital nos nossos canais, porque nós acreditamos de verdade que esse é um espaço que pode ser desenvolvido, pode beneficiar as mulheres. Então, caso as mulheres não tenham como buscar acolhimento, é, forma de denúncia, é, nos seus espaços físicos, que elas busquem redes de acolhimento digitais que podem é, fornecer é, algum subsídio para elas, para que elas possam se empoderar, para que elas possam buscar juridicamente algumas situações e tal. Eu acho que o caminho do medo não é definitivamente o caminho, sabe? Todo mundo fala, ai, ah, eu estou com medo, eu estou com medo do que vai acontecer no que vem. Calma, gente, não está tudo perdido, sabe? Não tá. Eu, eu, eu tento enxergar tudo isso como uma, uma coisa bem positiva. É, claro, eu não vou nunca falar que o Bolsonaro é eleito é uma coisa positiva, mas eu tento enxergar o processo eleitoral que aconteceu como algo bem positivo de como os, os espaços que militam por direitos humanos, por movimentos sociais, direitos das mulheres, direitos LGBT, direitos com pauta racial, né? o quanto foi discutido sobre a questão de classe, sobre a questão de cor, sobre a questão de, é, de sexualidade, sobre a questão de gênero dentro desse ano. E é assim que a gente tem que continuar fazendo. Porque agora é, nós somos a, a oposição. É uma forma da gente estar tá se fortalecendo e criando estratégias. Eu não estou completamente entristecida. assim é, Eu já superei essa, essa, essa parte da tristeza. Eu estou procurando ver quais são os caminhos que a gente deve seguir agora e traçar estratégias para que a gente consiga alcançar objetivos. Vai ser difícil? Com certeza vai ser. Se no governo Temer, né? Teve um esvaziamento da pauta de gênero de forma abrupta é, nós perdemos a Secretaria das Mulheres, é, todas as secretarias que lidam com a questão é, das minorias foram condensadas ali dentro do do Ministério dos Direitos Humanos, a, a, as políticas públicas voltadas para direitos humanos foram esvaziadas, vai acontecer esse ano e o um ano que vem, e no outro vai, vai, mas isso não impede que a gente aja, sabe por quê? Porque esses coletivos nem sempre precisavam do, do governo para agir, tem uma fala assim que a minha avó, que é mineira, gosta de dizer de vez em quando e eu acho que ela é uma fala assim que é um, um ditado popular lá em Minas a gente come o angu pelas beiradas e quando vê já comeu o angu todo então é, é isso, sabe a gente vai militando num cantinho aqui em outro ali, quando vê tem mais gente a causa e é isso sabe? É trabalho de formiguinha mesmo, nunca foi fácil e, e agora vai ser, vai, vai continuar sendo difícil, eu não digo que vai ser mais difícil, vai ser difícil do mesmo jeito, mas é isso, eu acredito que é possível sim é, se unir, sabe? A, essas pautas, elas têm que se mobilizar, elas têm que se unir, elas têm que trabalhar juntas e eu acho que é uma boa oportunidade para que esses movimentos se unifiquem, para que eles saibam conversar, para que ninguém queira é, se sobressair em cima de ninguém, sabe? É o um momento que todo mundo está tendo, é uma oportunidade que está todo mundo tendo para se unir de verdade e constituir um movimento muito amplo, um movimento muito forte e consolidado. Então, a gente não tem que pensar em medo, não tem que pensar em no que vai acontecer, a gente já sabe o que, que, que vai acontecer, a gente já tem uma ideia, sabe? Então, já que a gente já tem uma ideia, a gente... Não precisa ser reativo, a gente não precisa esperar as coisas acontecerem. A gente pode começar a estratégia agora. E para isso precisa de ação, precisa de união, precisa de, de, de debate, de discussão, sabe? Nenhum movimento social na vida nasceu da noite pro dia. E não vai ser agora que ele vai morrer, sabe?
1: Eu, eu penso dessa forma. Duas coisas. O medo paralisa, né? A gente fica sem ação. E, e às vezes também essas discussões, por mais que a gente ache que elas são importantes, parecem um pouco distantes de nós, mas o Corpus em risco foi isso. A gente queria começar a agir no nosso âmbito profissional com que a gente. as ferramentas que a gente já tem. E aí eu acho interessante a gente se perguntar, é, no meu cotidiano, eu. Não, não vou resolver essa questão, mas eu estou cercada de pessoas e como é que é a minha relação com essas pessoas, eu estou ouvindo as pessoas, eu estou é, possibilitando que as pessoas se sintam seguras e acolhendo a, diversos pontos de vista é, no meu âmbito profissional, no meu âmbito pessoal e eu acho que a gente começa por aí mesmo. Pode fazer um jabá?
0: Por favor, faça, já estamos chegando no final, já é hora de jabá, Mesmo, fica à vontade.
1: Eu é, vou lançar um livro que é as Artistas Brasileiras, pela editora Miguelin, que a gente vai em BH, vai ter um lançamento na, na livraria da rua, e pode vir lá. E esse trabalho foi um trabalho de pesquisa, são várias biografias de artistas mulheres brasileiras, é, que eu fiz num momento em que eu estava um pouco perdida, assim. Eu comecei a fazer esse trabalho em 2016... E eu estava precisando saber qual que era o meu lugar... Qual que era o meu lugar é, de fala... E aí eu fui atrás de, das, das que vieram antes... né? Eu fui saber por que da, da ausência das mulheres na história da arte... Foi um pouco daí que eu parti... aí esse trabalho agora está saindo na forma de livro... E está sendo uma conclusão para mim disso... E, e para mim, como produtora de cultura, é isso... Tudo que eu faço... Não precisa ser necessariamente explicitamente político, mas eu estou trazendo esse ponto de vista e, para mim, a cultura tem esse poder dessas coisas que vão durar além até desses embates é, que a gente está vivendo agora. Então, a gente pode, pode se fortalecer assim também.
2: Então, eu convido a todas e todos a conhecerem o Olhares Podcast. É um podcast que, que trabalha muito a questão do feminismo no e cru, <risos> a gente conversa de uma forma bem simplificada para demonstrar que o feminismo está aí, que, o, que as mulheres estão trabalhando em todos os espaços para construir um mundo melhor. E eu faço um convite para que conheçam a campanha Ativismo na Web. Essa campanha oficialmente foi ao ar, né? Na verdade, a, a campanha é dos... É uma ação dentro da campanha dos 16 dias de ativismo, que é uma campanha fomentada pela ONU Mulheres. A campanha internacional da ONU vai entre acontece entre o dia 20 de novembro até o dia 10 de dezembro. Mas o Olhar os Podcast está fazendo uma ação dentro dessa campanha, fazendo é, episódios específicos sobre violência contra a mulher e violência contra meninas E ativismo na web Então entrem lá no, no Olhares, é olharespodcast.com.br O nosso site, a gente também está em todas as redes como Olhares Podcast Disponível também no Deezer, no Spotify E conheçam essa campanha, é uma campanha muito bonita é uma campanha muito importante e fala muito sobre essa, esse ponto que é um ponto tão caro para nós mulheres, é o ponto da violência. E como é que as mulheres estão se mobilizando dentro da internet. Talvez conhecendo alguns coletivos que participaram conosco dentro dessa campanha possa dar uma, uma luz no fim do túnel para quem esteja ouvindo e buscar uma ajuda ou buscar ajuda para alguém ou buscar conhecimento para debater dentro dos seus espaços, porque igual a Aline falou, a gente tem que estar ali perto das pessoas, a gente tem que estar discutindo com elas, conversando, dialogando, ouvindo, principalmente ouvindo, para saber o que é que está incomodando essas pessoas, como é que a gente pode ajudar e alcançar e, e, e ajudar dentro do nosso dentro das nossas possibilidades, claro. E lá no Olhares, nessa campanha, a gente discutiu sobre a violência, mas. Nós já conversamos sobre vários assuntos, então eu faço esse convite para que conheçam o Olhares
1: Podcast.
0: Perfeito, eu recomendo também, gente, por favor, ouçam, é excelente. A Aline Lemos também indica, não é isso?
1: Com certeza, eu, eu <risos> ouço sempre e é muito importante para mim, assim. É, a gente ouve, eu ouço enquanto eu estou lavando louça, fazendo faxina, é muito bom.
0: Aproveita, já está falando a Aline Lemos. fala então os jabás do seu trabalho, Além desse livro que você vai lançar, fala um pouquinho onde as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho pela internet.
1: É, podem encontrar meu trabalho na, meu, na minha página, Desalineada. No, no meu Instagram também, Desalineada, underline, o Tumblr, desalineada.tumblr.com E o Corpas em Risco também, tem todas essas redes sociais, Corpas em Risco. É isso, eu convido vocês a conhecer meu trabalho lá eu vou lançar esse livro em breve, mas eu publico fanzines e quadrinhos online também. E também gosto de bater papo, tô disponível para conversa, só chegar.
2: Eu também recomendo Desalineadas, eu sigo no Instagram já faz bastante tempo. Ai, que fofa!
0: Oh, coisa boa, todo mundo se indicando, adoro. Gente, para quem tá ouvindo a gente, como vocês já sabem, todos os links que foram citados aqui no esse papo do HQ, esse roteiro, vão estar no post desse podcast lá no site do iradex.net, de onde a gente é uma produção associada. Eu não tenho palavras para agradecer a Aline Hack e a Aline Lemos por essa aula Imensa, maravilhosa, que vocês fizeram pra gente aqui hoje, pro HQ Esse Roteiro de verdade, de coração. Espero que esse tenha sido mais um de vários papos que a gente vai fazer num futuro bem próximo aqui no HQ Esse Roteiro. Tem pauta pra falar durante um bom tempo. A Hack já tá falando comigo, inclusive, pra gente gravar uns mídias de quadrinho aí, umas coisas assim. Vamos papear depois aqui no, nos bastidores pra gente marcar esse papo. E fica aqui novamente, Aline Hack, Aline Lemos, o meu. Meu profundo agradecimento do fundo do coração.
1: Obrigada, Obrigada a você pelo convite.
0: E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! É,
1: tchau. tchau, tchau! Não
3: Então há um senso de dever estar aqui hoje e me sinto como um dever urgente e por isso eu vou tentar responder duas perguntas muito rápidas e objetivas. A primeira parte da controvérsia que acompanhou essa manhã sobre o que significa e o que deve significar ciência confiável para que essa corte decida a DPF 442. Aquilo que o direito costuma chamar de empiria. A minha primeira afirmação é que nem tudo vale, os dados não estão aí e eles não falam por si mesmos, ao contrário do que foi dito antes de mim. E a segunda pergunta é qual a magnitude do aborto no Brasil e vou aproveitar e explicar algumas das dúvidas que foram apresentadas por professores nesta manhã sobre questões metodológicas do estudo. Então não basta se apresentar aqui como cientista ou mesmo ter um título de doutorado para ser confiável a um debate sobre algo da tamanha importância que é a criminalização do aborto no Brasil. Há regras do jogo que devem ser respeitados antes de se solucionar uma controvérsia constitucional como essa. Ainda mais se nós queremos fazer um giro de um direito amparado em evidências. Precisamos fazer uma pergunta de quem produziu essas evidências, aonde elas foram disseminadas e como elas foram coletadas. Isso nós chamamos em ciência como evidências confiáveis. Um estudo sobre aborto, por exemplo, que vem a afirmar que 86% da população brasileira é contra ou a favor do aborto, e a resposta se dizia contra, tem um erro de partida. Que, em geral, são os erros de pesquisas de opinião sobre temas tão controversos como o aborto. Imaginem qualquer um de nós fazendo a pergunta se você é contra ou a favor de ter uma religião. Essa pergunta não seria feita porque ela não é considerada como factível para se apresentar uma resposta sobre garantia de direitos individuais. Nenhuma das duas pesquisas seria publicada em nenhuma revista confiável da comunidade acadêmica e serve, talvez, como manchete de jornal ou como peças de uma retórica de construção sobre argumentos em um tema controverso. Então, esse é o caso de muitas das pesquisas de opinião sobre aborto que continuamente se fazem referência para dizer o que pensa a população brasileira. Nesse caso, em geral, dessas pesquisas, não há erro de amostra, como já foi dito aqui, não há erro em coleta de dados, mas há um erro de pergunta. A pergunta sobre aborto não é se nós somos contra ou a favor. Na verdade, o que nos interessa saber são práticas. Uma mesma mulher que venha responder a uma pesquisa de opinião eu sou contra o aborto, essa mulher pode ter feito um aborto na vida. Porque há uma expectativa moral de uma resposta correta quando há alguém fazendo uma pergunta inquisitorial como essa. E poderia parecer uma aparente incoerência. Mas eu dou duas razões para explicá-las. Como eu disse, porque há uma expectativa de resposta. A segunda ela é de ordem filosófico-jurídica. Nós somos incoerentes quando a lei penal nos ameaça de prisão. Uma mesma mulher contra o aborto, ela, se perguntada se ela é a favor ou contra a prisão de mulheres, ela vai dizer: não faz nenhum sentido. Muitas mulheres brasileiras sequer sabem que o aborto é um crime de prisão. Elas sabem que é um erro, que talvez haja um pecado para aquelas que fazem parte de comunidades de fé. Seria como ser contra os cigarros? mas a favor da liberdade de fumar, se essa pode ser uma compreensão mais simples. Então essa é a ciência e nenhuma outra que essa corte pode considerar na ponderação de questões constitucionais envolvidas na DPF 442. O resto é legitimamente dogma, é crença moral ou é fé, que são também argumentos respeitáveis e estão aqui convocados a se pronunciarem. Por isso eu pediria... Nós não estamos aqui para ouvir professores, mas para ouvir pesquisadores. Nós não viemos hoje aqui para ouvir aulas. Nós viemos para ouvir argumentações baseadas em teses. Nós viemos para ouvir autores originais. E o sistema brasileiro tem um sistema que se chama LATS de publicidade dos nossos currículos. Eu gostaria de ouvir cientistas que tenham publicações originais sobre essa matéria. E eu passo a apresentar o que foi descrito e é descrito como a principal pesquisa sobre o impacto da magnitude do aborto clandestino no Brasil. Magnitude é um mapa que nos diz quem são as mulheres que abortam, qual é o seu perfil etário, qual é o seu perfil racial, regional, educacional e religioso, e algumas das consequências da clandestinidade. O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde, realizado... Em dois momentos da história do país, em 2010 e em 2016 a publicação. A pesquisa se chama Pesquisa Nacional do Aborto. Cobriu o Brasil urbano, 83% da população. 17% das mulheres não alfabetizadas não responderam ao inquérito. E isso significa que os dados que eu passo a apresentar podem ter subnotificação, dado que as mulheres mais fragilizadas são aquelas do ambiente rural e pouco escolarizadas. A população coletada foi entre 18 e 39 anos. Segunda a ressalva, nós podemos ainda ter maior número de mulheres que fizeram um aborto se nós ampliarmos para as adolescentes e para as mulheres no final do seu pico, da sua idade reprodutiva, aos 49 anos. A coleta de dados foi feita apenas por mulheres entrevistando mulheres. Nós nunca tivemos um desenho metodológico como essa. Nós cobrimos residências. E usamos uma técnica chamada técnica de urna. Uma urna semelhante àquela em que se faziam votações eleitorais no passado. É uma urna secreta em que a mulher recebia uma cédula com cinco perguntas, cuja cédula era anônima e que havia um pareamento com o um questionário. Ela respondia esse questionário e depositava na urna. A primeira pergunta ela se ela já tinha feito um aborto. Aqui é uma diferença sociológica de curso de introdução à sociologia. Não está o aborto espontâneo, porque quando as mulheres falam de aborto espontâneo, elas dizem eu passei por um aborto. Se ela já havia feito um aborto na vida. Nós encontramos, e para quem tem dúvidas sobre a validade do estudo, ele ganha o prêmio mais importante da Organização Pan-Americana de Saúde, organismo do complexo Organização Mundial de Saúde de Melhor Estudo em Saúde das Américas, em 2012. Um em cada cinco mulheres, aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto na vida. Todos nós, nessa sala, conhecemos ao menos cinco mulheres de 40 anos ou mais. Eu peço que pensem nelas. Uma delas já teria passado pela cadeia. Fizeram um aborto quando muito jovens. O pico etário é entre 20 e 24 anos. Ela é uma mulher que hoje tem filhos, sabe o significado e a seriedade da maternidade. É alguém que aborta porque vive o cuidado maternal e se vê diante de um imperativo de não ser capaz, por diversas razões, de levar adiante uma gestação. Essa multidão de mulheres pode ser descrito por números e todos significam o mesmo, mas eles vão tocar. Cada um dos senhores de uma maneira diferente. É uma mulher por minuto. 503 mil mulheres, o nosso sistema prisional. 4 milhões e 300 mil mulheres entre 18 e 39 anos neste momento no país. A depender de como apresentemos os números, eles parecem menores ou maiores, mais difíceis ou mais simples de entendê-los. O mais importante... É pensar nessa mulher. E para aqueles que não têm criatividade, porque disseram que nunca viram essa mulher, que nunca viram uma mulher que morreu, ou que na sua experiência profissional apenas viram uma ou outra, eu vou novamente lembrar de Ingriane Barbosa. Essa mulher comum, as nossas mães, as nossas avós, as nossas irmãs, as nossas filhas, ou as senhoras mesmas. Uma em cada cinco mulheres aos 40 anos. Nós as conhecemos na casa ou na comunidade, aos domingos na igreja ou no culto. Ela professa religiões. 56% delas é católica, 25% evangélica. Ela é a mulher comum brasileira. Esse número é diferente daquele apresentado pelo Ministério da Saúde, pelo qual apresenta outra metodologia de coleta, em que diz um milhão de abortos por ano. Aqui já foi explicado como é feito o cálculo do Ministério da Saúde, que é baseado em número de curetagens, aplicado um fator de correção. Eu não vou me deter nesse dado. Eu quero lembrar Ingriane Barbosa. Ela foi a mais recente que nós vimos o rosto. Ela é uma jovem mulher negra, trabalhadora doméstica do interior do Rio de Janeiro. Ela morreu com um talo de mamona no útero. É mãe de três filhos e, ao que se sabe, já tinha feito um aborto. Se assim foi, se essa história é verdadeira, nós perdemos, como Estado, uma oportunidade de prevenir o segundo aborto e, certamente, de ter Ingriane viva. É na rota crítica de cuidados a uma mulher que faz aborto que podemos e devemos apresentar medidas de prevenção. Investigamos se ela sofre violência, por que o método que ela faz uso falhou, o que pode ser feito para melhor protegê-la à saúde. É a criminalização do aborto, que matou a Ingriane e deixou seus filhos órfãos. Se todas as mulheres que fizeram um aborto estivessem na prisão hoje, ou já tivessem passado por ela, nós teríamos um contingente de 4 milhões e 700 mil mulheres, pelo menos cinco vezes o sistema prisional, já o quarto do mundo. Então, me parece que a pergunta é por que tão pouca razoabilidade nessa conversa? Porque aborto. Não é matéria de prisão, mas é de cuidado, de proteção e prevenção. Há algo de intrigante ao falar de prisão e saúde em aborto. A abstração dos números esconde que, apesar de o aborto ser um evento comum à vida das mulheres, há uma distribuição desigual do risco com a maior concentração entre as mulheres mais jovens, mais pobres... Nortes, nortistas e nordestinas, negras e indígenas. <risos> Novamente, aí está a Ingriani, e eu faço questão de pedir que lembrem, para aqueles que nunca viram o racismo como parte da criminalização do aborto, que nunca viram o racismo como uma das causas de morte, morbidade materna, que guardem a foto de Ingriani, recolham um talho, talho de mamona e faça um porta-retrato na sua casa. Porque a partir daí, nunca mais vão esquecer. Como eu não consigo esquecer a foto de Ingriane, Não são as mulheres dessa sala de audiências as que correm o risco de morte ou de prisão. Nem as mulheres dos homens bem-intencionados que vieram aqui falar em nome da vida ou em nome da dignidade das mulheres. São aquelas mulheres que enfrentam o aborto como uma desproteção integral do Estado brasileiro aos seus direitos fundamentais. Quanto maior a escolaridade da mulher, menor a taxa de abortos, que é um indicativo de como renda e informação são instrumentos eficientes para prevenir o aborto e a gravidade das suas consequências na clandestinidade. Mas se é crime, senhora ministra, como que as mulheres fazem aborto? Metade delas fez uso de medicamentos. Pela Pesquisa Nacional de Aborto, eu não sei dizer que medicamento é este. Outros estudos indicam que é o misoprostol, conhecido pelas mulheres como citotec. Metade delas fez uso, desses, fez uso de outros métodos que nós desconhecemos. Talvez o talo de mamona, talvez ervas, talvez clínicas clandestinas. Quanto mais vulnerável a mulher, maiores os riscos. É o talo de mamona que matou a ingriane. Do total de mulheres que fez aborto, metade dela precisou ficar internada. Anualmente, são algo em torno, em dados do SUS, 250 mil mulheres, um número semelhante ao registrado, eu digo, pelo SUS. Há, portanto, e aqui eu começo a encerrar, um desconcerto para o sistema de saúde, para a vida dessas mulheres, para o cuidado dos filhos que ficam à espera da mãe com um sofrimento tão assustador como esse. E por que, que essas mulheres fazem aborto? Eu não sei dar essa resposta com a Pesquisa Nacional do Aborto. Sabemos porque ouvimos as mulheres como mulheres. Aborto é algo que toda mulher sabe como fazer e sabe como cuidar de outra mulher. É parte da cultura feminina do Brasil. Sabemos porque precisamos, porque é certo para a vida em determinado momento, porque é uma necessidade de saúde, porque as mulheres sofrem violência. Não deve haver discussão, sobre a razoabilidade das razões de uma mulher ter o direito de abortar até a 12ª semana, assim como não deve haver discussão sobre a decisão de uma mulher vítima de estupro resolver manter a sua gestação, se essa for a sua vontade ou a sua profissão de fé. Este é o Estado democrático que buscamos e a DPF 442, apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, provoca a pergunta correta. Como manter esse grave quadro de violação de direitos constitucionais, quando uma em cada cinco mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto? Ela o fez em situação de clandestinidade e pede a essa corte que ouça as consequências de seu desamparo. Muito obrigada.